0: deň, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Vysielanie vám prináša kníhku Pestvo Art Artforum Dobrodružstvo myslenia. S ním prežívame už viac ako 30 rokov. Moje meno je Juraj Kováčik. Spolu so mnou v štúdiu dnes sedí Dušan Šuster. Zdravím ťa, Dušan.
1: Ahoj Juraj, aj ja všetkých pozdravujem. Teším sa, že nás počúvate.
0: A som veľmi rád, že spolu s nami je tu dnes ako náš host Milan Martin Šimečka. Dobrý deň. Autor, au, autor knihy Telesná výchova, o ktorej sa budeme rozprávať, ale zrejme sa dostaneme aj k iným témam. Hmm, začnem takou otázkou, či som to správne uvedol Milan, alebo Martin? Um, oboje je správne.
2: Milan je moje občanské meno, ale a Martin je moje spisovateľské, je to komplikované, ľudia mi hovoria tak, ako, tak aj tak, ale takže si vyberte.
0: Môžeme si vybrať. Dobre, okay. dobre, tak si budeme vyberať, uvidíme. Uh, asi, asi dnes sa dostaneme ku knižke, začneme tak všeobecne. Mm. Toto je taký veľmi divný rok, zrejme aj pre vás, ako pre nás všetkých. Ako ho prežívate?
2: Ja ho prežívam dobre, ale to už je dané tým, že v tom mojom veku ja už nepotrebujem tak, ako mladí ľudia proste niekde žurovať po nocech. A ja som vlastne, keďže pracujem z domu, takže to pre mňa naozaj veľký rozdiel v životnom štýle nebol. Ale uvedomom si jednu vec, že to je tento rok, a táto pandémia je niečo, čo som v živote nezažil a, 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 a povedal by som, že je to najväčšia ruptúra v našich životoch za, za celý môj život, čo si pamätám, dokonca ani 809. nebol taká ruptúra, uh, lebo toto zasahuje celý svet, to, ktorý 89. bol jeden bola jedna epizóda v malej časti Európy. Toto je vážna vec, tak ja som, pozorujem to s údivom a, a rozumiem tomu, že mnoho ľudí, na poce, že sa im zrútili životné istoty, hlavne mladá generácia, na to asi nebola vôbec pripravená, tak trochu mi je ich aj ľúto, ale zase nakoniec každá z lásku samozrejme na niečo dobré. Budeme sa musieť naučiť žiť s tým, že život nie je samozrejme.
0: Pre deti to musí byť ťažké, pre to musí byť ťažké. Niektorí hovoria, že čitatelia katastrofických kníh to majú ľahšie, lebo sú nejakým spôsobom predpripravení, predpripravení na to, čo sa deje tohto roku.
2: Áno, to je také zvláštne. Čítal som, čítal som to, že to majú menej depresí. Um, hlavne ako čitateli alebo po, diváci hororov, čo je, ja nemám horor rád. Mám rád katastrofické filmy, to je pravda. A Pozeral som si v čase pandémie tie dva alebo tri filmy o pandémiách, jeden s tým Dustinom Hoffmanom a druhý s, teraz nedávno, bol úplne fantastický. No, ale tak na človek nepôsobí to ľahko, ale, ale ja som celý život, ja mám zase v tomto veľkú výhodu, že som celý život otrákávam nejakú katastrofu, lebo, lebo tak som bol od mladí naučený.
0: Hej, hej. Skúsme, skúsme prejsť k tej knižke teda. Telesná výchova. Ja keď som počul, že to vyjde, tak som poprosil Moniku a ona mi to poslala ako pdf a ja som to prečítal v podstate na jeden záťah. Čo nebolo úplne rozumné, lebo ma trochu potom bolela hlava, ale, ale nevedel som sa nejako od toho odpojiť. Uh, ako vznikol nápad na tú knihu? Lebo teraz, že budem hovoriť tie dojmy, aké som mal, keď som ju čítal. Najskôr mi to začalo pripadať tak, že, že, že keď spisovateľ píše román, tak je tam príbeh a do toho prepašuje nejaké svoje pohľady na svet. A to sa mi zdalo, že je kniha bez toho príbehu, že sú tam iba tie pohľady na svet. A potom som si uvedomil, že tam je taký veľmi silný autobiografický motív, lebo tam hovoríte o tom, že dosť o sebe, o svojom živote a o tom aj, ako ste sa posunul v niektorých veciach. Ako vznikol nápad na tú knihu?
2: Fakt je, že pôvodný názov, ktorý som zvažoval, na to mi navrhol môj syn, ktorý to čítal príbežne, že to bylo, on, on mi sám napísal vlastne v takom maile, že to je vlastne autobiografia tvojho tela. Aj som si myslel, že dám takýto názov a voľom som si dal, že to je príliš, príliš už možno sentimentálne alebo príliš silné, ale povediac asi pred nejakými tromi rokmi, keď, keď vydavateľstvo kaligram zakladalo takú nejakú sériu proste Boha knih a Láce Sigety už akoby odišiel a mali sme takú debatu, mňa tam zavolili, aby sme sa premýšľali o knihách. A bola tam Zuzka Keplová a tá vtedy povedala, že ja by som si chcela prečítať odo mňa knihu o behľaní. Ja som teda, to za, ako to sa mi nechce. Ale zostalo mi to tržať v hlave, a, a potom som tak postupne pomaly nad tým premýšľal, že vlastne nie o behaní, ale o celom akoby mojom bláznivom telesnom živote. A tak sa mi to zbieralo v tej hlave, čo ja viem, no niekoľko rokov, ale nemal som nejaký pevný plán. A, a mal som potom, teraz na jar som vedel, že, m, že asi by som <coughs> chcel ísť nabízať knihu aj kvôli tomu, že, že ten vírus a tak, ak vypadnem do, do divočiny. Na mal, mal som dve predstavy a som rád, že som si zvolil túto, lebo tu tú druhá bola nápisť takú, takú prídučku, takú knihu o tom, ako žiť v, vo svete plnom nebezpečenstí, lebo prípadne v diktatúre, ktorá by teoreticky mohla hroziť aj v Slovensku, keby vyhral voľby vtedy Fico, išiel by s do vlády. Ale som si rád, že to je príliš pochmúrne, lebo a vlastne sa mi do toho až tak nechcelo. Na vyše, Najvyšším, Máša Gesen, veľmi dobrá americká novinárka a napísala presne takúto knihu teraz v lete a vedel som, že ju píše, tak ma to odradilo, lebo to určite napíše lepšie. Ona to písala a odvolala sa aj na československu mimochodom, na československý dissend a spôsob akoby rezistencie voči takým režimom. A povedal som si, že to, to už nebudem to, nebudem, to písať. Tak som srozol pre ten pohyb, ale ja som sa na neho pripravoval dlhšie, už akoby v tušení, že by som to začal písať, lebo. Celý minulý rok som chodil behať a plávať a keď som bral tenis, alebo nejaké na koni, tak som premyšľal o tom, ako sa o tom dá písať. A to bolo hrozne zaujímavé, lebo som zistil, že, že vlastne o tom som málo premyšľal. Na to, aby ste, na to, aby ste popísali pohyb, ho musíte robiť. Akože bez toho, to, to sa nedá ani zo spomienky urobiť, to musíte proste pri tom premýšľať tak som tak som, dosť, som sa na tom fyzicky napracoval na týto dne.
1: No a čo spomínal, že ono to je asi istým spôsobom biografické a tak ďalej. A samozrejme, je to teda asi nejaká osobná história vášho pohybu. No mňa upútali ešte také ďalšie dva prvky formálne, ktoré som tam cítil. Akože ona to tá kniha aj trošku naznačuje, že chce to byť akoby takou esejou. Je tam aj Michel de Montage spomínaný. A, ale okrem toho je to podľa mňa v niečom aj... Aj reportáž na knižka, či už sa teda bavíme o dobe, že to zachytáva veľa z toho socializmu. Také reportážne prvky ja tam cítim napríklad pri tej kapitole, kde sa, kde sa spomína váš pomyt v Amerike alebo, alebo v Mongolsku. Tak, tak sa chcem spýtať, že či, si, či si vy nejako uvedomujete alebo mali ste jasné, že žanrovo akoby asi bola zaradená táto kniha No a okrem iného, keď už spomínam tú dobovú reportáž, mňa zaujíma aj ten uh, samotný názov napokon, že prečo telesná výchova. Mne to napokon evokuje takéto socialistické, že, že rýchlo teraz sa treba vychovať a aj o telo sa treba starať.
2: No, k tomu názvu, to mi zabralo hrozné dlo uh, premyšľanie o tom názve, uh, čo väčšinou nemávam s tým taký problém, väčšinou tie názvy mi prídu na mysel celkom rýchlo. Toto som mal dosť veľký problém, ako tomu dať taký aj trochu ironický odstup, aby to nebolo príliš uh, výrazovo silné. A do toho mi prišla taká dobrá kombinácia. Každý vie, čo je to výchova, ale toto samozrejme ten zmysel tohoto, keď si zoberiete to spoločné spojenie. Je, to nie je telocvik. Akože je to, akoby, semanticky je to presné, je to o telesnej výchove mňa samotného. Vlastne by si dalo hovorí, že taký bildungsroman akoby seba výchova ohybom. Uh, no, ale ja myslím, že väčšina ľudí to samozrejme nebude takto vnímať, ale prišlo mi to nakoniec ako najlepší nápad. A keď som ho povedal neviem, ľuďom, ktorí tú knihu poznali, tak povedali, že to je najlepšie. Tak som sa potom už rozhodol. Čo týka žánru, ja neviem. To ja nemám, vôbec nemám predstavu, ako to žánrovo zradiť. Ja nejak veľmi na to ani na tom nefičím. Mne to je v zásade jedno. Máte pravdu, že tam sú reportážne prvky? Je to vlastne mh, taká kombinácia eseje postavenej na, na životných príbehoch. Takže to je to trochu autobiografia, je to, je to trochu maličko beletria, esejistika, reportáž, všetko dokopy. Viete, ja už ako nejak veľmi toto neriešim. Proste ja som to, mh, ja som, toto naozaj nepotrebujem sa zraďovať, mne to je dosť jedno.
0: Keď ste, keď ste začal písať tú knihu, mal ste dopredu premyslený plán? Bolo vám, mal ste nejakú osnovu, že toto tam bude, alebo sa to postupne vynáralo? Tam sa spomína tých 300 slov denne po dobu 100 dní.
2: Tak ak, a to je, záleží na tom, aký, aké napríklad ste vy autori. Ja to vy, mal som osnovu, vedel som témy, ale nemal som presnú predstavu, ja len už zase to trochu poznám, že, že viem, že keď si sadnem, tak proste ono, sa mi to, ono mi to do tej hlavy príde. Ale ja som ten typ autora, ktorý proste si musí sadnúť, ako to musím normálne vysiedieť. Ja nemám, ja nie som, ja tie múzi nenaháňajú bohužel. a takže ja vlastne viem, že musím pracovať 5-6 hodín denne, keď napíšem 300-400 slov, som celkom rád a je to vlastne permanentný taký pokus proste, akoby hľadať nič toho, toho rozprávania. Ja píšem vetu za vetou. Ja som ten typ, čo mm, musí mať vetu, až potom môžem písať tú ďalšiu. Takže je taká, povedal by som, trochu ako otročina, to písanie. Uh, ja zjavne nie som ten typ toho, toho, jak by som to povedal, takého toho rýchleho, ktorý je tam proste, ktorému to do tej hlavy proste naskakuje, no tak ja som pomalý človek, no. ale, ale mal som osnovu, mal som hru, veľmi hrubú predstavu. A ona sa potom kryštalizovala. Ja som chvíľku, tie prvé vlastne, tá prvá tretina knihy je dosť ešte prepísaná no, neskôr, lebo som hľadal v podstate štruktúru. Aj akoby jednotnú štruktúru každej kapitoly. A, a tak mi to potom sadlo a tu som ešte vlastne musel potom na začiat vlastne potom ku koncu prepísovať pre prvé časti, lebo neboli, boli ešte také trochu chaotické.
0: Hey. Keď, ke, keď človek vytvorí nejakú postavu, tak ona trošku začne si, žiť svojim životom a dokáže, dokáže toho autora prekvapiť občia, že zrazu urobiť nejaké veci, ktoré rozhodne neboli dopredu plánované. Stalo sa vám niečo takéto pri písaní takej knihy, že zrazu ste sa dostali niekam, kde ste neplánoval byť, alebo ani netušil, že budete?
1: ja si objednám knižku, ja si
0: hey, ah, Dobre, už som naspäť, už som naspäť. Sorry, vypadlo u ja, mňa internet, tak som musel spraviť núdzové pripojenie cez iný, iný iné pripojenie, cez telefón, Takže skúsme sa vrátiť späť. Tá otázka posledná, myslím, bola, že či vás niečo prekvapilo pri písaní tej knihy?
2: ma prekvapilo, um, ja som povodne tak to je taký klasický, ja som mladý človek a mal som pocit, že, že tá postava... Uh, je kladná, alebo že by mala byť kladná, mm. no, postupne, mi to postupne ma samotné prekvapilo, ako som z tej postavy urobil aj nejakého pekného hajzla občas. A, 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 ako s tým som nepočítal celkom, ale, ale m, asi to bolo správne, lebo tak bolo by to také čudné, keby ta postava iba, iba, iba kladná, ale, ale to mi prišlo tak nejako, to ma prekvapilo, keď už o tom hovoríme takto, ale inak, ja závidím autorom, ktorí píšu knihy o postavách, ktoré, ktoré si vymyslia a potom sa nimi nechajú, nechajú viesť. To je, tento zážitok, pravdupovediac, takýto, no z nejakých možno poviedok, kedysi dávno, ale inak ja nie som veľmi ten typ, no, asi som príliš analytický. Mm-hmm.
1: No, čo je tá, táto nejaká schopnosť analyzovať, ono to je podľa mňa veľmi dobre cítiť práve v tej uh, telesnej, telesnej výchove, lebo podľa mňa okrem toho, že to má všelijaké žánrové presahy, podľa mňa to je okrem iného tak trošku aj filozofia, a teda nie je iba tým, že, že citujete rôznych autorov takých klasických uh, z tejto oblasti filozofie, ale podľa mňa je tam aj nejaký pokus zdefinovať nejakú svoju filozofiu, možno životnú a tak ďalej. Čiže bola to analýza nejakého vášho života, toho, čo sa pomenilo, ako sa, ako sa prenastavil roky váš prístup k životu?
0: Uh,
1: áno,
2: ja som to tiež, toto mi prichádzalo naom vlastne postupne, že som si uvedomil, že tá kniha je aj tak trochu uh, pohľadom na, na môj život a na moje omily, akoby intelektuálne, a, a, a také hl, hlboké, myslím, omily v prístupe k životom. A, a áno, povedal by som, je to taký rozchod uh, s, uh, s tým, čo som, som dlho veril, uh, a to je to dedičstvo, osvietenstva, pragmatizmu, uh, úsilia, akoby, že človek, ktorý sa celý život usiluje, tak uh, niečo dosiahne už len z princípu, lebo že do toho vložil energie, No, tak uh, zistím, že to nie je pravda a že oveľa dôležitejšie je uh, ten život skôr prežívať a, uh, a nepokúsiť sa lámať proste veci cez koleno. Ako, ako keďže už teda starnem, tak to, potom, to vám potom jednoducho prichádza na ono. Tak je to vlastne aj trošku, aj si hovorím, že tak dobre, veď mladí ľudia, ak to budú čítať nejaký, tak ich trochu varovať, aby neurobili chyby ako ja.
1: Ja si inak myslím, že mňa uputalo práve toto. Ja si myslím, že ja som mal dlho a vlastne čiastočne stále mám presne tento prístup k životu, že čím viac sa budem snažiť, tak tým je zaručenejšie, že sa ten úspech dostaví. A teraz nejako a práve aj tým, že došla koronakríza a tak ďalej, že ja dochádzam na to, že ono to nemá nič spoločné s tým, ako som. Počujeme sa? Počujeme sa. Áno, áno.
0: Dobre, ano, ano. dobre. Toto, je, toto je úplne, že... No, to sa dostaneme k tej téme, synchronicity, že, že čo sa teraz deje. Nejaké vysvetlenie k tomu možno nájdeme. Nepočul som, čo ste hovorili a neviem, či bolo dobre náhradé, čo ste hovorili. Čo je trošku škoda, ale snad už to pôjde všetko dobré. No, prišiel som o veľa
1: <laughs> prišiel, si, prišiel si podľa mňa aj môžem ti to skúsiť zhrnúť bavili sme sa o tom, že nakoľko je tá kniha filozofická a, a dostali sme sa v takej zaujímavej vete, že možno tá kniha bola aj takým to je jedno, že či zámerným alebo nezámerným pokusom varovať mladých o tom, že, mm-hmm. že nemusia, nemusia byť úplne, uh, úplne vždy oddaní tomu že, že treba, treba všetko robiť proste No neviem, s veľkou námahou a tak ďalej, ja, že ten úspech sa dostaví, čo akože ja cítim aj v mnohých, ja neviem, keď, sa, keď človek otvorí dnes nejakú motivačnú literatúru alebo nejaký článok na internete, že presne toto je tam, že snaž sa a ono to príde. A ja som na to povedal, že si myslím, že som mal a doteraz čiastočne mám presne taký prístup k životu, že som presvedčený, že keď sa budem veľmi, veľmi snažiť a neustále, takže ten úspech sa dostaví a že teraz postupne naražam na to, a tým, že skončil som čerstvo školu, tým, že je tu teraz koronakríza a všeli, čo je ťažké, tak naražam na to, že ono to vôbec ale vôbec nemá nič spoločné s tým, že nakoľko som sa snažil a nesnažil, že. Veľa vstupujú do toho života náhody a rôzne nepredvídateľné veci. A čím sa teda možno dostávame konečne aj k tej synchronicite a k tomu Jungovi, na ktorého si sa chcel spýtať.
2: Hey, hey, ďakujem ale, na, no, ďakujem na pesničku, ktorú ste mi poslali, to som nepoznal, ale to by som rádi.
0: Ne? Hey, 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 hey. No a to je text, ktorý sa presne týka, ale to by som ne, túto tému by som nechal na neskôr trochu, ešte, ešte by som sa vrátil späť. Ja, keď som čítal tú knihu, tak som robil také vystrižky z, z obrazovky a poslal som to Dušanovi, som ho s tým, že teda a toto je tu, a toto je tu, a toto je tu. A jedna z tých prvých vecí, čo, čo som si uvedomil pri tej knihe, že naozaj je to pravda, že čo sa týka toho pohybu alebo prístupu k telu, tak žijeme úplne iné životy, ako žili naši rodičia. Že tam sa niečo zrazu úplne zlomilo, lebo bolo nepredstaviteľné, aby niekto v mojom veku alebo v vašom veku chodil behať po ulici. To neexistovalo.
2: Je, je, to, je to strašne zaujímavý fenomen, pretože ja som v tom akoby iný než ostatní, lebo som vždy behal. Ale naozaj, keď som, keď som bol mladý, a behal som a tie ľudia ma sa na mňa pozerali ako na úplného magora. Uh, a toto, toto vlastne, tak povedal by som to sa zlomilo pred nejakými 20 rokmi, zhruba možno 15. A to je fascinujúce, ako teraz nie je to úplná samozrejmosť, stretávam bežcov, ale ja naozaj, keď, si, keď som ja mal ešte 30 rokov, tak ja som na tej železnej studničke, kde som behával, nestreboval v živote žiadneho bežca. Nikto nebehal. A okrem športovcov, ale tak tých bolo tak málo, že to, No naozaj som, ja som bežca nestretol za, za, nikdy, skoro nikdy sa tam že by som stretol. A dneska je to masa. Uh, tak to vysvetlenie je samozrejme komplikovanejšie, ale m- mám pocit, že tak trochu tá civilizácia tým, že výrazne uh, m- sa naše životy zlepšili, myslím teraz z komfortu, Uh-huh. Uh, tak tá stredná trieda ľudia, ktorí proste majú v podstate všetko, čo potrebujú v životu uh, a, a nemusia pohnúť prstom, myslím, fyzicky, tak zistili, že vlastne im to potom nejako chýba. No kedysi, to vám povie každý, samozrejme, tak ako detská, my sme <coughs> hrali, hrali sme na dvore, no dneska detská sa pri počítače. To je úplná klasika. Podľa mňa na človeka príde proste v nejakom veku, keď už si svoje odpie uh, v mladosti, uh, pokrčnách, tak, tak začína zistilať, že život sa kráti a to telo, keď mu má slúžiť, ale možno tak s tým treba niečo robiť, ale iná vec ešte je, podľa mňa, že tam je podstatné, že, uh, pre, uh, že, že ten typ výzvy, že, že ten život jednoducho, keď prináša intelektuálne výzvy, je to jedna vec, ale tie fyzické, to je tak zvláštna vec, že ľudia to často objavia samozrejme až oveľa neskôr, a potom ich to hrozne baví, lebo keď začnete behať v 30-ke, alebo v 40-ke, sú štatistiky, kde ľudia začínajú behať v 40 na deň svojich narodenín proste, pretože sa im to preklopí a teraz pochopí, že už majú iba po polovicu života pred sebou, povedzme, a, a chce sa sebo niečo robiť, chce si niečo dokázať, chce zistiť vlastne, kto je. A to behanie je v tomto dobrá vec, ale aj iný šport, ale behanie je najlepšie asi, že e, ten zážitok toho zlepšovania sa. Keď proste začnete behať ako nebežec, no tak prvé, prvých 5 rokov sa masívne zlepšujete. A, a viem si predstaviť, že pre ľudí to musí byť existenciálny zážitok, že aj vo veku relatívne už neskoro si vlastne môžete zo sebou, môžete sa nejakým spôsobom vyvíjať. Čo je, čo je toto, keď sa zlepšujete v tom behu. Tak ľudia si merajú časy a jasné, majú z toho samozrejme radosť. Majú aj pocity isté vnútornej pichy, že sa dokázali zmobilizovať. a, a, a že teda môže byť na seba tým pádom, ako vypíšný. Dáva to nejaké sebavedomie. To všetko, ale, ale to je asi nový jav, pretože predtým táto potreba nebola, pretože ľudia fakticky, fyzicky dosť často ešte moja generácia, teda generácia mojich rodičov, väčšina z nich ešte vlastne fyzicky pracovala. Hej, hej.
1: No ja toto vnímam pri Možno nie až tak pri vašej generácii, ale pri tejto našej súčasnej generácii mladých ja vnímam ešte takú vec, že, že dobre, že beh je, beh je vec, ktorá vplýva nejako možno skôr na kondíciu, ale navonok nie sú až tak badateľné tie stopy toho, že človek sa tomu venuje, hej, ale že tu vládne, vládne ako keby taký kult, že, že človek chce, keď sa venuje športu, aby to bolo, aby to bolo naozaj pozorovateľné, badateľné navonok. A teraz sa nebavíme o tom, že dám na Instagram fotku, že, že čaute, sem som sa vybral behať, ale je to aj o tom, že mladí čoraz viac takým nie, športom, ale doslova k nejakému pilňovaniu a tak ďalej, ktoré prináša výsledky na tele, že ktoré, sú, ktoré sú patrné na prvý pohľad. A, a ja mám dojem, že takéto niečo za, za socializmu možno nefungoval, teda ja to nemám ako posúdiť, lebo ja nemám tu empirickú skúsenosť, nežil som vtedy, hej, ale, a možno teda ani neboli také možnosti, ale že čím to je, že chcú proste mladí ľudia teraz tak vidieť, aby tie výsledky boli na navonok jasné?
2: No podľa mňa, a to je naozaj, táto éra je kultom tela do istej miery, teda pre istú, pre istú špecifickú triedu, samozrejme hlavne strednú triedu, uh, je, je to tak. Zmenilo sa to proste aj uh, za, za, za socializmu. No tak nikto neriešil, ako viete, politici boli všetci tlustí, chodili ste v oblekoch, ale boli všetci aj jeden Neboli druhý. Vlastne, nebola tá estetika uh, uh, fyzická hrala pomerne malú rolu, okrem samozrejme e, televíznych hviezd a speváčok, povedzme áno, ale, ale inak u mužov už vôbec nie. U mužov neralo vlastne rolu, ako vyzeráte. Ehm, a to prišlo proste vlastne z to modernou erou, vlastne po roku 2000 najviac asi, ale ono na Západe už to bolo, v 80. rokoch, tam už, tam už to fičalo a my sme na to naskočili v podstate. Potom predali sme tak trochu ten kult toho tela zo západu alebo povedzme z tej demokracie, kedy ona vlastne sa uvoľňuje a aj sú tie možnosti. Ja som teda, ako povedzme to takto, že nepopieram, že keď som bol mladý, tak uh, mi robilo dobre, že som uh, fyzicky silný a aj to prinášalo nejaké výhody, len niekedy som bol na vojne. <laughs> na to zase medzi mužskom svete to má svoj význam. Ale isté, že aj som si tak vravil, no, tak je, je fajn mať peknú postavu. Ja to, ja, už to dávno neriešim, ale keď som mal tých 20, 25, tak si pamätám, že áno, že som nosil, nosil som o, m, priliehavé trička, aby bolo vidieť moju vyšportovanú postavu. Potom som sa na to neskôr hambil, dneska to už neurobím nikdy. Ale vidím mladých ľudí, ako proste chodia do fitkanu a potom si dajú vypasované tričko alebo košelu, a je tam jasná tento odkaz ukazovať svoje telo na verejnosti. A aj kvôli tomu do toho fitka chodia. Nechoď, podľa mňa tam nechodia kvôli pocitu tej sily, ktorú majú, ale kvôli tomu, ako vyzerá ich postava. Lebo fyzickú silu dneska nepotrebujete v živote v podstate. Je to všetko vonkajšia, vonkajšia estetika.
0: Tam je možno aj ten motív, že keď ľudia začínajú športovať v strednom veku také zbury proti smrteľnosti, že to je ten vek, kedy človek si začína prvýkrát uvedomovať, ako mladý človek ešte neverí zvyčajne, že zomrie, ale teda v tom strednom veku to začína prichádzať. A ten šport je veľmi dobrý spôsob, ako sa s tým nejako vysporiadať. A hlavne, ak sa to podarí takým spôsobom, že keď sa už prestanú zlepšovať tie časy, tak si ich človek prestane hrať, ale behať neprestane. No, no, <laughs> čo, to čo, čo je ten úplne najlepší záver, si myslím, bežeckej kariéry. Áno, <laughs> no, ale to je to, že ja
2: mám s týmto skúsenosť, že keďže som sa prestal zlepšovať, fakticky po nejakej, po triciatke sa prestanete zlepšovať nevyhnutne. No tak som pochopil, že nemá význam proste sa súperiť sam so sebou. Uh, a to je, no, pre mnoho ľudí, to, ktorí začínu nesk- neskôr behať, tak to prichádza ovola neskôr potom to poznanie, že to vlastne nemá že Tam dôležité je niečo úplne iné. Ale chápem, chápem všetkých, ktorí uh, behajú, merajú si časy a dávajú to potom na, na web proste a všetky svoje rekordy a, a, a aj dovnútra, zaujme si, píšu si denníky ja neviem, čo všetko, dneska ta technológia to dokáže všetko proste spracovať. Ja to absolútne nezaujíma, ale rozumiem tomu, že to ľudia prežívajú, lebo tak je to merateľná vec, vaše zlepšovanie a keď sa zlepšujete, tak máte pocit, že, že ešte nie ste dostali starého železa, no, tak to je celé.
0: Telo a mysl jedna je, jedno je, však to je nakoniec možno jeden z tých hlavných posolstiev tej knihy a možno aj pri tom behaní platí, že to môže byť cesta k tomu, aby sme zmenili seba, teda aj tú našu dušu, alebo ako to budeme veľať. Uh, myslím si, že ja neviem to úplne
2: posúdiť, um, lebo nemám skúsenosť nebehania, celý život behal. Neviem, čo by bolo so mnou, keby som nebehal, ale som si istý, že by som bol iný človek. To som si úplne istý. Poprvé, to behanie mne, alebo teda aj, aj plávanie, v princípe tie výkonnostné športy, kde vlastne jete na hranu akoby svojich schopností fyzických, tak um, je ten kľúčový zážitok spočíval v tom, že si pochopíte svoje limity na jednej strane, na druhej sa zmierite proste s tým, že už tie limity tam nejaké sú, čo je dôležité potom a, a, a keď sa vrátim k, tomu, k tej snahe a k tomu úsiliu, ono je to komplikované, že na jednej strane bez veľkého úsilia nedosiahnete nejaké typ poznania. Na druhej strane sa nesmiete viazať na to úsilie ako na samospásu všetkého bytia. Takto to proste nie je. Je to komplikované. Tým nechcem povedať, lebo ja som zase to behanie ma naučilo, okrem iného, že, že keď robím niečo poctivo a dlho, tak nakoniec z toho niečo je výkon alebo čokoľvek. Inak pre mňa to platí aj pri tom písaní, to je tak ako s tým behaním. Ja viem, že keby som si nesedol každý deň, tak ja tu k ňu nenapíšem. Tak ako keby som nechodil každý deň behať, tak proste za chvíľku chvíľku už nebudem môcť. Takže to to je to veľmi veľmi ťažko uchopiteľná kombinácia úsilia a zároveň istého typu uvoľnenia, ktorá pre mňa som pochopil neskôr vlastne prinášala do života veľké... Veľký typ nejakého poznania a zároveň mi to pomáhalo vlastne fungovať. Ja som bol vlastne vždy veľmi pracovitý človek, ako aj keď, hoci som to lenivý, ale, ale keď som vedel, že <laughs> musím pracovať, tak vedel som vďaka behaniu pracovať asi intenzívnejšie ako, ako keby som nebehal. To je isté. Akože, Neubrať o tom, že som tým odburával stresy a, a, a všetko možno. Mm-hmm.
1: No a keď už sme sa začali baviť o tom, že že či sú teda telo a myseľ jednotné, vy tam tam spomínate takú zaujímavú vec, že že pre vás je to behanie o tom, že naozaj cítite to spojenie tela a mysle, že sa sústredíte aj na ten povrch, na ten rytmus a tempo a odkazujete, odkazujete napríklad na Murakamiho, jeho, jeho knihu o behaní, ja som čítal aj tu a popisujete, že to nie je váš svet ísť behať tak, že on má myseľ niekde ďaleko, sústredi sa na hudbu a, a nechá sa iba tak niesť. A ja som si uvedomil, že ja keď som behával, tak ja behávam určite takým tým štýlom ako murakami. Že ja potrebujem mať tú myseľ niekde ďaleko a tiež si rád pustím hudbu alebo niečo. Že pre mňa to bolo neskutočne nudné a otravné, keď som sa snažil behať s tým, že si zjednotím hlavu s telom, teda tú myseľ. No a ak, aký je teda v tom rozdiel, alebo, alebo vnímate jeden z tých prístupov ako správnejší alebo je to teda čisto o, o nejakom individuálnom prístupe?
2: Um. Eko ja nemám nič proti tomu, ja som uh, Morakami ho tiež čítal a ja som, no ako, Morakami je klasický uh, uh, dôsledok toho, že začal behať neskoro. Uh, veď on bol najprv, uh, hral jazz a, a, a mal svoj bar a neviem čo, všetko začal behať my som niekedy v 30 No to je úplný iný príbeh. Uh, a jeho samozrejme to behanie nemohlo veľmi baviť, lebo to je naozaj dosť námahavé, keď nemáte v sebe tie základné tréningy z mladosti, tak ono je toto behanie um, trvá nejaký čas, kým z sa, sa, sa toho máte akoby, radosť. A, um, a on si pomáhal tým, že mal sluchátka, púšťal si hudbu a prekonával utrpenie pri tom behu. To, celá tá kniha je o tom, ako prekonať to utrpenie, to je tú únavu, tak ako vyhrá ten maratón v tých Atenách. A no viete, no, tak, keďže ja som tento typ zážitku mal z tej mladosti, lebo som takov, ako, ako vlastne špičkový atlet, tak toto všetko som dôverne poznal, a ja som potom pochopil, že oveľa lepšie je proste vlastne, keď už máte nabehané, tak potom prežívať tu ten beh samotný, bez toho utrpenia. Dnes, ja sa myslím, že samozrejme je to otázka techniky, to komplikované, ale dá sa to naučiť. A keď raz, keď raz beh nepovažujete za utrpenie, tak nepotrebujete pomocky, lebo si ho vlastne užívate, ale treba behať v prírode, samozrejme, že pre. to je potom iný stav je bytia. Morokáňu beha po asfalte, v mestách, všade kam príde proste, hneď nájde nejakú asfaltku proste beží na ja po asfalte, keď nemusím, nebežím ani krok, lebo to je, ja to považujem teraz aj, aj, aj technicky, proste ničí to telo, to je, to je, to, to je proste jednoznačné. Ale pre tá monotónnosť toho behu po asfalte mňa mňa vlastne nebaví. Ako sem tam som takto bežal, keď sa nedalo inak, lebo bola zima, bolo všade plno snehu, tak som bežal po asfaltke, kde bola odhrnutá. Akože ono to niečo má do seba, tá monotónnosť, ale mm, ja pre mňa je to behanie, a preto píšem aj o tej mysli uh, a tele, práve to behanie je dokonalé spojenie do tej mysli a tela. A dokonca aj keď premyšľam o tom behaní, a pozorujem sa pritom, e, premyšľam o tom, ako bežím, tak je to strašne vlastne zážitok a vždy znovu a znovu. Ale uznávam aj to, že tiež sa mi stane, že bežím a zabudnem na to, že bežím a, a premyšľam o niečom inom, to, to, ale to je úplne v poriadku tiež. Ja, ne, ja nemám, mm, nie je, že niečo lepšie alebo horšie, to je proste, to každému vyhovuje niečo iné, to ja s týmto vôbec nemám problém. Len by som ľuďom povedal, preboha, nebehajte po to je celá, čo by som povedal.
0: Nebehajte
2: po Potom nemôžete celkom bežať, by myslo, odputaný od toho, lebo tam ten povrch vás nutí k tomu sa venovať, proste tomu priestoru, v ktorom bežiť.
0: Napiehanie je možno pekné, že ono v sebe nejakým spôsobom spája takéto... Hm. Najvyššie intelektuálne alebo duchovné, čo je v nás. A zároveň nás to približuje veľmi k tomu zvieraťu v nás. A trochu, tro, samozrejme, že je to, je, to, je to aj v tých, v tých pasážoch, kde píšete o jazdení na koni. A je to taká téma, že mm, celá naša civilizácia je postavená na tom, že sme sa vyzdvihli vysoko, vysoko nad všetky cicavce a máme pocit, teda, že sme im vysoko nadradení. A pritom ale niekedy dokážeme reží taký ten pocit súznenia, ktorý zrazu nám ukáže, ako blízko k ním máme.
2: Áno, toto je jedna z takých vecí, ktoré ja samozrejme som uh... mám celý život som doma mačku, alebo mám 30 rokov proste psa, alebo 40 rokov že máme psa doma. Ako každý, kto má psa, tak vám povie, že pes má dušu, ako to vám povie každý a že má emócie a že je vlastne taký ako my akurát nerozpráva, ale hovorí inak, ale rozpráva sa s vami iným spôsobom. A, a, a tá zvláštna, akože my, ten dôsledok civilizačný, že, že zvieratá považujeme, už dneska sa to našťastie mení, ale, ale celé stáročia boli zvieratá a hlavne v tej modernej civilizácii vnímané vlastne iba ako buď ako domáci miláčikové, alebo potom ako vlastne iba produkcia mesa. Podľa mňa jedného dňa za nejakých 100 rokov, ak ľudstvo prežije, tak budú pozerať na našu éru ako na, 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 na šialne barbarskú, pre náš vzťah k zvieratám. Tak. Ja myslím, tak ako sa my dneska pozeráme na dejiny Ameriky ako barbarské otroctvo, tak sa budú na nás pozerať ľudia za 100 rokov, čo sme my robili so zvieratami. Že sme ich nechali proste postávne renoho v klietkách a von sme ich jedli, je, 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 je strašná predstava. E, ale naša morálka proste v tomto ešte stále, bohužiaľ, ja, proste, nechcem, to, nechcem ísť príliš do holbky, ale, ale trochu to súvisí s náboženstvom, no to kresťanstvo oddelilo, oddelilo človeka od, od živočišnej ríše, proste povýšilo ho e, a tie dôsledky potom boli samozrejme nevyhnutné. A ten, a ten Descartes, ale, ktorý, ktorý hovoril, že zviera nemá myseľ, že je to len stroj. Um, no tie dosadky potom fatálne. Eko, že keď zviera tu nepriznáte dušu alebo vedomie, no, tak potom ho môžete pokojne zabiť alebo chovať v klietke, lebo veď, veď o nič nejde. A, a ja toto som, s týmto som mal dosť dlho už problém ako dávnejšie, ale, ale jazda na koni má... M- ma úplne zmenila, lebo ten zážitok s koňom je, je, je fascinujúci, proste poprvé ste na ňu závisli a nechápate celkom, že prečo vás nechce zhodiť, ako, um, uh, a, že, a že sa s ním viete dorozumieť, je, je, je fascinujúce. A ešte to dorozumenie nie je len ako za so psom, že sa proste, ale, ale závisí to od toho aj život život, trochu v tom cvale uh, a že je a ten koň je on, on, on vás kompletne cíti, akože úplne, na, kompletne vás cíti a, a tam niekedy netreba vlastne skoro, ja už neviem, ako sa to presne proste, vlastne ako ja s tým konem komunikujem, že to aj tá záhada že tam sa to nedá úplne presne pomenovať. To sú, to sú také, to sú mikro akoby komunikácie, ktoré sa človek časom naučí. Uh, niektorí to vedia, niektorí to nevedia, to je tiež taká záhada Niektorí ľudia nevedia, hm, aj, aj dobrí jazdci nevedia s konem sa dohodnúť, a Ja mám si to šťastie, že ja mám, alebo mám šťastie na tie karolové kone, že oni sú také fajn, možno, že keby som dostal nejakého blázneho konia, tak neviem čo s ním. Ale, ale, ale skôr som mal pocit, že si s tým koním všetko rozumiem. Aj v Mongolsku, keď som jazil na koniach, tak som vôbec nemal problém s tými koňmi. Takže nejak som vedel sa s nimi dohodnúť. A to je taký zážitok, že cítite, že nie ste vôbec nad ním. Ten naopak, sedíte síce na ňom, ale v zásade um, t- bez tej symbiózy. To to, to nemôže fungovať. No a ako je možné, že ja so svojím vedomím ako pán tvorstva komunikujem s tým koňom na jeho úrovni a vôbec mi to nepríde čudné. Ja sa sa necítim byť nad ním mentálne a viem, že on dokonca niektoré veci vie lepšie ako ja.
0: Tam bola tá fantastická pasáž toho, ako ste zhaňali stádo nejakým spôsobom. Náhodou viac menej ste sa k tomu dostali a to bolo veľmi, veľmi dobre popísané, tento vzťah. Pripomenulo mi to ten film Avatar, kde boli tie modré ano. bytosti na tej inej planéte a teda to nebol to možno najlepší film, ale tam bol veľmi pekný moment, že jazdili na koni a počas toho si priamo fyzicky sa napojili cez nejaký konektor na tie, na tie zvieratá. To bolo pekné.
2: Ako to presne je. Takto, no, takto to je, hej,
0: hej, hej. Hej. Dobre um, tie veci, čo sme spomínali dve, dve slova ma pritom napadajú znovu a znovu, že meditácia a buddhizmus, nejakým spôsobom je to pre vás dôležité alebo nie?
2: Ja, ja som ja o by sme sa samozrejme čítal, ale nie som v žiadnom prípade som sa do neho neponoril aby som ho nejako veľmi ovládal Uh, ale, ale podľa mňa meditácia je... je z... Budizmus totiž mal tú výhodu, že neprešiel proste tou ruptúrou ako, ako západná civilizácia tým osvietenstvom, to vlastne kresanstvo niekde zrodilo, ale stredovek bol tiež v podstate o meditácii, aj kresťania proste meditovali neustále. Myslím, tí, tí mnisi ešte v stredoveku. Uh, a ja, ja by som povedal, že uh, meditácia je, ono to znie tak strašne záhadne, ale skutočne že žiadna záhada nie je. Ako, mm, len, len sa uvoľnite. a, a, a necháte proste plynúť, dokonca aj myšlienky, to je, to je úplne jednoduché. Samozrejme budisti alebo jogini majú to dýchanie, čo je, čo je dosť podstatné, to je pravda. Ale... Ja neviem, či by som povedal, že meditujem, čo ja viem pri behaní alebo pri plávaní. Ja to neviem posúdiť. Ale z toho, čo som čítal, mi to pripada tak, že niečo, tam, niečo, niečo také ako meditácia to bude. Ale podľa mňa meditácia, jej úlohou nie je, aby ste objavili nejaké tajomstvo bytia. Uh-huh. Ale to sa nedá. Podľa mňa teda. Ale je to skôr že vám to pomáha proste žiť? Jednoducho dokážete proste so sebou samým fungovať nejaké harmonie. Proste, že to je celé. O ničom inom to podľa mňa nie je. A to si myslím, že dokáže každý, kto o tom naozaj sa, to sa mu chce trochu venovať. Ten beh je na to veľmi dobrý. Ale meditovať môžete aj tým, že proste si sadnete a doma, zaplatite si cigaretu, alebo čokoľvek, je, je, je. je to jedno. A hlavne nič nerobíte.
0: Áno, áno. Hej, ono to môže byť aj veľmi praktické. Ja som bol teraz nedávno na magnetickej rezonancii, a to vás šupnú do tej trúby, dávajú vám slúchatka na ušiach, lebo to hrozne uši, ale úplne najhoršie boli, že by mi do toho pustili fan to bolo úplne teklo, ale teda podarilo sa mi prežiť celkom príjemných 15 minút som na seba, som na seba hrdý, že teda asi je to naozaj taká praktická vec v mnohých veciach.
1: Bál si sa toho? Ja som to tiež zažil.
0: Nie, 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 nie. Nemám, nemám klastrofóbiu, ale to fan rádio mi vadilo teda. Veľmi.
2: Ale to je ten, ten výstum, čo dobyli a to ma úplne šokovalo, že keď ľuďom dali na výber 15 minút bez, bez mobilu, Prázne miestnosti, alebo elektrický šok, tak si vybrali elektrický šok väčšina. Nepochopiteľné, hej, ale taká je doba. Tomu to ja No a meditácia je schopnosť byť sám so sebou. Takže bez
0: akýkoľvek prídavných uh, pomôrkov. Skúsim, skúsim nás posunúť trochu ďalej. Starnutia pícha. V starnutia, zbavenie sa pýchy alebo oprostenie sa od pýchy, to, to bola veľmi pekná téma v tej knihe.
2: S tým som, e, áno, tá kniha aj vyrovnávaním sa s, 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 s vlastnou pýchou a ja myslím, že každý človek, tá, tá, tá pýcha je nejaký typ proste našej potreby, ale ja som e, s, si to uvedomoval proste behom svojho života, že, že to nejako, že to niečo nie je v poriadku. Na um, vek je fantastická vec, keď vám prestane záležať na, na, na tom, ako vyzeráte, alebo, alebo, na tom, ako, ako, ako aké odcenie, ak vám prichádzajú zvonku. Veľa ľudí proste vlastne o to usiluje. to je všetko, potrebujeme byť oceňovaní. Robí nám to dobre. Uh, by som, ja stále si nie som úplne istý, samozrejme, či sa mi to podarilo uh, sa toho zbaviť asi nikdy úplne, ale lebo človek proste samozrejme chce mať pocit, že, je, že v niečom úspel a uh, byť na niečo pišný, ale ako minimálne povedal by som, že to, čo sa to, čo sa dá urobiť, je, že človek môže byť pišný na niečo, čo, ale na čo je, je pišný právom. Koľko ľudí proste dáva najveľ svoju píchu e, neprávom. Nezaslúžia si tu byť pišný. No a vlastne celá tá úvaha spočíva v tom, že či... Áno, vek je na to výborný, výborný nástroj, e, ale iste, do istej miery aj to, že mám... Ja si môžem tak trochu povedať, že tak ja už som vo svojom živote dokázal relatívne dosť na to, aby som nemusel sa teraz usilovať, dokazovať si ešte niečo viac. Čo možno, že nie je príbeh nešťastných ľudí, ktorí majú pocit, že ich život neocenilo, alebo že ich okolie neocenilo, tak trpia nedostatkom ocenenia, čo, čo môže byť problém. Ale vedieť sa vyrovnať s tým, že aj tak už to lepšie nebude, je veľká vec. A vyrovnať sa s tým, že už Máte svoje limity intelektuálne, nehovoríte o fyzických a tie fyzické tom starnutí sú dôležité, lebo vás proste upozorne na to, že e, jednoducho žijete v nejakom čase a, a už budete vlastne len menej a menej výkony prakticky v každej oblasti života.
0: Tam bola tá krásna veta, že žiadny rozumný muž by nechcel byť mladší ako, ako naozaj, ako, ako v súčasnosti je.
2: Áno, to napísal Jonathan Swift, ja som si to uh, uh, vla, vlastne uvedomil, že aj ja takto žijem, ale tú
1: vietu povedal on, čo,
2: že za to. toho. Hej. Hej.
1: A hovoríme o tom, o tom čase, plynuti času a ja sa musím vrátiť k takej veci, čo mňa najviac tak zaskočila a oslovila. Ja som teda veľa prečítal z antickej filozofie, zaujímalo ma to a potom mi to došlo časom také, že ono to je vlastne svojim spôsobom smiešne a nejako v tom nenachádzam nič také obohacujúce, ale teraz vy v jednej z úvodných kapitol ja ste tam zmieňovali to antické vnímanie času, pronos a Kairos teda vysvetli možno pre niektorých poslucháčov, Kronos bol najvyšší boh času a to znamená, teda oni to vnímali tí antickí gréci, že Kronos to je taký ten všeplatný, všeobecne plynúci čas a Kairos to je akože nejaké subjektívne vnímanie času, kedy človeku možno plynie čas pomalšie alebo naopak rýchlejšie, lebo je veľmi ponorený do nejakej situácie, ktorú si užíva a mňa zaujíma, či sa toto mení vekom? Že vnímate, vnímate viac iba takéto vrbecné plynutie času, taký ten všedný deň, alebo zažívate stále rovnako veľa týchto subjektívnych momentov?
2: Uh, myslím, že sa to mení vekom. Mm. Ja napríklad skoro by som povedal, že už dneska žijem väčšinou v čase kairos Že, že vo, veku, vo vyššom veku, teda, ak máte to šťastie, že... že mm, tá, celé bohatstvo vašej minulosti a života vás vlastne e, vám umožňuje prežívať aj banálne situácie oveľa intenzívnejšie, ako keď som bol mladý. Ja si tam napríklad na tom, že neviem, či sa zažili vy, ale my sme s rodičmi chodívali, ako keď sme boli malí chlapci, tak akož na alebo do lesa a moje rodičia sa občas tak zastavili a pozreli sa na to prírodu a povedali, aké je to krásne. A ja som si čo, čo to ja chcem lyžovať, ja chcem proste pehať, čo, čo mi tu rozprávate, niečo o prírode. Uh, a toto je, prichádza vekom, Zastavíte sa, pozviete sa proste okolo seba, a aké je to krásne. To v mladom veku nie je tak jednoduché, lebo stále ste posadnutí akoby nejakým prežívaním akoby seba samého, a, a, a vás to, vám to znemožňuje vidieť vlastne tie širšie, to širšie okolia, tie širšie súvislosti. Áno, ale dá sa to, pôjme ja znovu, ako dá sa to, čím lepšie sa to, čím skôr sa to naučíte, tým lepšie. Lebo dnes ja vlastne ani skoro nemám uh, uh, situácie, v ktorých mám pocit, že čas plinie tak nejak nepozorovanie. Preživom ho skoro vlastne oveľa intenzívnejšie ako, ako kedysi. A to je, keď máte dnes ako známy obraz akoby ešte z minulosti, keď starý dedo sedel proste pred, pred na... na na verande, alebo proste na tom na lavičke a pozeral sa. A ja už aj bol možno dementný, už nikto sa s ním nerozprával, on sa pozeral. On prežíval. On určite prežíval, to som si istý. Všetko to prežíval. Znovu pozeral sa do prírody, ale zároveň prežíval svoj vlastný život. Podľa mňa toto je na veku, to je veľký dar prírody, že vám umožní v tom vyššom veku vlastne prežívať život paradoxne intenzívnejší, ako keď ste mladí.
1: Srande, ja som si myslel, že to má väčšina starších ľudí presne naopak. Nie, nie.
2: Tak sú samozrejme, ak to nevedia s tým narábať, tak uh, uh, ho zabíjajú tým, že pozerajú televíziu. To je pravda. Ale ja som mal susedov, ktorí sa dožili tiež, starý pán sa dožil 85 a tá pani 97. A ona bola, um, my sme boli hrozne dobrí priatelia uh, a... A to som videl na nej, ako ona dokáže sedieť a, a nerobiť nič, proste jej hlava našťastie fungovala a, a premyšľala a, dokud, a rozprávala nám stále svoje príbehy zo života a, a, a prežívala to veľmi intenzívne. Pomylite sa, akože, alebo teda možno je to dar, alebo je, mo, dá sa to naučiť, ale myslím si, že, že, že ten, kto ten dar využije, tak je hlboko, je veľmi odmenený.
0: Hm. Hej. hej. tam bolo také pekné prirovnanie, že moderná spoločnosť ako masový beh ako masový beh, kde v podstate nejde o to, že aby som bol ten prvý víťaz a každý si beží svoje preteky, každý má svoj target, ja mám čas 4 hodiny na maratón, ty máš 3 hodiny 30 a teda bežíme spolu a nejako si to môžeme užívať a tešiť sa z toho, že vonku je pekne a že vládzeme bežať to bolo pekné prirovnanie. Uh,
2: ale áno, a, a, a ďakujem, ale prišiel som k nemu vlastne na princípe tej, tej súťaže, proste, ktorá, ktorú som zažil, ako športovec. Uh, a že to je vlastne dosť, dosť peklo, akoby vôbec život pochopiť ako súťaž. Lebo, v, lebo vždy len prehráte. V súťaži nemôžete nikdy, vždy bude nikto lepší. Uh, a že demokracia je postavená na súťaži a ten problém dnešnej demokracie je v tom, že, že ona uh, otvorenosť, súťaživosť, vlastne trhová ekonomika vás nutí k súťaži. Všetci uvraží, že konkurencia je spielá vec, lebo to zlepšuje vlastne potom všetky produkty. A, uh, no lenže, lenže väčšina v tej demokracii prehráva. To je ten problém. Uh, uh, Vytiazia najtalentovanejší, najschopnejší, niekedy najagresívnejší, a to čo, to, čo dnes zažívame, ten odpor voči demokracii, nový populizmus je v zásade vzbúra neúspešných. Ale, ale keďže my máme vlastne to postav na to, že neúspešní sú ako tí, ktorí zlyhali, no a to je blbosť. Proste nie každý má rovnaký talent. A, a demokracia, povojnová demokracia, keď vytvorili sociálny štát a vlastne vytvorili akýsi taký by, typ spoločenstva, ktoré bolo zmierené o neúspešných sa tá spoločnosť starala, alebo im teda minimálne zabezpečovala nejaké základné potreby, lebo vedeli, že tá vzbúra, však aj populizmus, aj, aj fašizmus v princípe je, podob, je ten istý princíp, vedeli, že to musia zabrániť. No dnes sme na to zabudli. A tá demokracia, proste, keď to, keď to vidíte, ako, je to vlastne, ako sú neustále mm, uh, uh, m, vytvárané modly úspechu, a neustále sa o tom píše, um, no čo majú si tí ľudia, ktorí nemajú tento úspech pomyslieť. Tak jedného dňa ich to fakt naštve. Uh, ale to platí vlastne pre politiku, však aj politika je len o výťazstvách a potom tí, tí výťazí proste v podstate tých porazených ponižujú. Um, no a preto som vlastne spájala aj s tým behom, alebo teda s tou súťaživosťou v športe, že to je ten istý princíp. A ten masový beh je pre mňa taká krásna, akoby, alegória, alebo, alebo vlastne metafora. ako by to bolo vyzerať. Keď, keď ten masový beh, keď sa beží, proste 10 tisíc ľudí beží, každý je úplne jedno, na mieste skončí. Akože vôbec to nie je o tom, a ja som to zažíval, tá atmosféra je hrozne priateľská na tých masových behoch. Ľudia si navzájom podporujú, držia si palce, mávajú si, a každé je úplne jedno, že či skončí tak, alebo on, okrem tých špičiek, ktorí tam bežia niekde vpredu. No keby sme takto dokázali žiť, bolo by to fantastické. No. Hej.
0: Tam sa možno presunieme k tej téme synchronicity, že, že, že hm, žijeme dneska v dobe, keď veľa, veľa, veľa krajín má ten problém, že si volí takých alebo onakých psychopatov dočela, alebo sociopatov, alebo ako to označíme. Nie je to asi úplná náhoda?
2: Nie je to náhoda. Myslím si, že, myslím si, že to naozaj súvisí
1: so
2: civilizáciou dospola do nejakého bodu, ktorý, ktorý... v ktorom vlastne nikto nie je spokojný. Ako je to... Um, fyzicky samé alebo to nie dobré, ale, ale v zásade zmysel našich životov nám niekde uniká. Um, a, a populista v podstate dáva tej väčšine alebo tým poličom pocit, že im objavil pre nich vlastne, poprvé im povedal, to, že ste nešťastní, je vaše právo, lebo to zapričinili proste tí politici. Takže on im, on im od nich odbremení, od, od pocitu viny. A, a je, je to veľmi nebezpečné samozrejme, ale tak trochu, je to pravda, že ta demokracia za to môže sama, proste spôsobom, akým zabúdla ten morálny kód proste, na v základe ktorého vlastne ona, hlavne tá povojnova vznikla. A keď hovorím o tej synchronicite, tak si mi tak, 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 to vyzerá, že prostete dejiny, e, taký Trump, alebo aj, aj iní populisti, ako prišli ale z ničoho sa tu vynorili proste a pác. No, synchronicita je podľa mňa v tomto dosť podstatná, lebo to, nič toho nie sú náhody. Ako respektíve môžu byť a zároveň majú v sebe nejakú zákonitosť, lebo prichádza v čase, kedy si tá doba to pýta. No, tak ja len tým chcem povedať, že tak ako v našich životoch, aj osobných proste, aj v tých, aj v tých ľudských dejinách, tá synchronicita, tie náhle ruptúry, zdanlivo náhodné, dosť často vlastne prichádzajú v nejakej zákonitosti. A to je, o, o tom v tej knihe uvažujem, samozrejme to iba tak veľmi, veľmi iba načrpnem, lebo zase nechcem ísť úplne do týchto detailov. ale, ale keď som čítal Junga, ktorý, ktorý, on musel byť genius, lebo on to proste, on to, to je to veľmi odvážna hypotéza. V zásade hovoríte o niečom metafyzickom. A to, že on, to, on sa tomu takto venoval, ale akože, no to musel to byť genius, už len tú odvahu mať proste prísť s týmto pojmom a trúfať si tvrdiť, že vlastne, že, 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 že zákonitosť a náhoda sú spojité náda.
0: Je to, je to asi už mimo rámec vedy, že veda už neni schopná akceptovať takéto niečo. Je to už nad rámec toho a naozaj sa to posúva do tej oblasti metafyziky v tomto.
2: Aj keď vlastne. práve on, on pracoval na tej synchrociíte s, s kvantovým fyzikom mm-hmm. na tej teórii. Lebo kvanta je postavená na v podstate na náhode. Takže ono to nie je úplne mimo, mimo vedu, ale, ale ešte stále žijeme v koncepte, hmm, newtonovskej éry, keď proste existuje príčina a následok. Hej. Proste, že, že to sú nejaké zákonitosti. Podľa mňa kvantová fyzika zmení to, 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 to myslenie, ale potreba to možno ešte 100 rokov.
0: Spomenuli sme Spojené štáty a teda ich, dúfajme, bývalého prezidenta. Ich bývalého prezidenta. Začiat socializmu USA to bol taký symbol slobody pre nás všetkých, taký ten mýlník, ktorý sme zhľadali, že teda keď niekam by sa niečo malo stať, tak tu by som chcel žiť. A potom sa zrazu stalo, že som videl film Easy Rider a tam ich na konci odstrelia ako bez tých psov a ja som ešte úplne nerozumel tomu, že prečo. A teraz už tomu rozumiem a teraz už vidím, aká tá Amerika je iná, ako som si ju vtedy vysnil. Vy tiež spomínate Spojené štáty v tej knihe a to, že okrem iných vecí je tam teda aj výrazne obmedzená sloboda pohybu, že všetky tie územia, zem, zem je v podstate rozparcelovaná medzi ľuďmi, ľudia a neodporúča sa prechádzať cez ňu, lebo môže stať, že majiteľ začne po vás strieľať. Čo je v európskom, európskom kontexte ťažko predstaviteľná situácia.
2: No Británii... Býva Britá...
0: si... Áno, je... v rámci...
2: Váhľmi akoby krajiny, kde je skoro všetko v súkromných rukách, všetky pozemky. Ako my máme obrovské šťastie, že žijeme v Strednej Európe, kde dedictvo vlastne, akoby, alebo, alebo v Škandinávii je to tiež ešte viacej, je to vlastne dedičstvo tej monarchie, ktorá umožňovala proste prechod prírodou všetkým, teda okrem nevolníkov, ale, ale potom vlastne mali ľudia voľnosť pohybu. To je fantastická vec. A ja keď som prišiel do Ameriky prvý raz, nešakovali dve veci. Akože množstvo žobrakov na ulici, čo už dnes poznáme Uh, a tento princíp, že vlastne vy nemôžete chodiť po krajine. Tak ja som pozeral americké filmy za lesákov z 19. stoločia, ktorí chodili potom po tej Amerike voľne. A myslel som, že Amerika je taká. No nie je. Amerike nemôžete v podstate okrem národných parkov ísť voľne prírodou, proste lebo všetko niekomu patrí. Uh, a na od nás, aj tu máme súkromných vlastníkov, ale máte zákon, že máte právo proste tým pozemkom prejsť, tým lesom, a nikto vás nesmie zastaviť. V Amerike tak nie je a ja si tú to otázku vlastne, no skoro by som až po, ja by som v Amerike nechcel žiť aj z iných dôvodov, ale toto je ten hlavný, no ja by som sa, mňa by to hrozne rozčulovalo. Ja som, a to je ten paradox, že ja sa aj z komunizmu som bol zvyknutý zovratiť vátok proste, zoženom ísť a bolo mi, a ten, to bol to pritom totalitný systém, ale každý vás kašal, ako mohli ste výsť kam chce, ste v rámci tých hraníc tej krajiny samozrejme. A táto sloboda, tá fyzická, za komunizmu uh, mi podľa mňa pomohla prežiť, lebo ja som išiel proste od tých hôr za tou slobodou a to bolo úžasná vec. Ani ešte vací za vami nešli proste, pretože sa od tých hôr tam nevytrepali. Bolo to strašne príjemné byť slobodný, nesledovaný uh, a voľne sa hýbať. A toto, keď som pochopil, že v tej Amerike nie je, tak ma úplne zamrazilo. Ja som mal proste pocit, že... že to, toto je tá krajina, proste to je ten, to je, to je ten sen o tej slobode. Tak, a zároveň na tom je, že keď som sa s Američanmi rozprával, tak si to neuvedomovali.
1: Pre nich to bolo privázené. Pres, presne toto je to, čo mňa zaujíma, že, že prečo to teda tí Američania tak vnímajú, že ich nemrazí z toho. Lebo vy používate takú, tam je taká skvelá situácia, ako ste boli v tom Mongolsku a je tam spomínané, že tam vám je, neviem, pri kontakte s tými domácimi, tak nejako došlo, ste použili také adjektívum, že tá slovanská duša je v niečom melancholická a tá duša toho Mongola bola podľa vás iná. No a v čom je teda, aké prídavné meno by ste použili, že aká je tá duša toho Američana, že to nevníma takto, že mu nevadí tá nesloboda pohybu? Američan je natoľko
2: presvedčený o vynimočnosti americkej demokracie a Ameriky ako takej. Že to, čo nám pripadá úplne zvrhle, im pripadá prevznenie, na Amerika najlepší, najlepší, najlepšie, najlepšie krajina na svete. Oni sú o tom hlboko presvedčení. Môže, že dnes majú už trochu problém, lebo zistili, že to celkom tak není s tým trápom. Ale ja keď som sa s Američaným o tom rozprával, tak oni mi zápalisto obhajovali všetko, čo v Amerike je, ako, ako to najlepšie. Je to otázka proste nastavenia, my to máme naopak. My si myslíme, že žijeme v jedných z najhorších krajín na svete, čo je úplná blbosť mimochodom. Slovensko je fantastická krajina, a nevieme, ako sa máme dobré, uh, ale keďže sme tak nastavený, tak vnímame proste všetko v horšom svetle. Američani to majú naopak. Oni všetko, čo Americké, je dobré. Potom ich nepresvedčíte o tom, že to je blbosť, že to je zlé. Oni sú proste, oni sú s tým v pohode. Možno že nie úplne všetci, ale ale dosť veľa američanov ako ja som bol v šoku proste, keď zase mi o tom rozprával, nevedeli pochopiť, o čom hovorím. Mm-hmm.
0: Je, to, je to iná skúsenosť asi životná, vyrastali v tom môdestvo a je to možno pre nich, že tak majú veci byť. Hm. Hej. Homo Faber, o tejto téme ste sme hovorili, keď nám to tak vypadávalo. To bola aj knižka od Maxa Fischera, myslím, ak si dobre pamätám, ale ja som ju čítal tak dávno, že si už pamätám hrozne hemlisto. Ale to je téma, ktorú sme, zdá sa, už že teda prebrali, a že teda... Neviem, že či niečo k nie ešte by sme... Takže ja, ja iba
2: odklúzem na niektoré knihy, ktoré, ako ak chcete o tomto, lebo ja o tom píšem samozrejme veľmi akoby vlastne relativne stručne, ale miena z najlepších kníh, ktorá o tomto pojednáva, je tá Hannah Arentová Vita Activa. To je akože, to, 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 to je Kenia, ktorá presne pomenáva o tom prechode, z, z éry ako keby, m, kde práca nebola podstatou života, ale naopak vlastne skôr iba nevyhnutnosťou na prežitie a život sám spočíval v niečom inom. A to sa zlomilo a ona to presne povisuje, kde to vlastne vzniklo. Ako... No, to, nechcem to rozširovať, lebo to je komplikované, tak kniha je geniálna v tom, ako to celé vysvetuje. Uh, a ja som vtedy aby som, že ona mi vtedy otvorila oči, no ja čítala si pred desiatimi rokmi a ja som bol úplne v šoku, keď som pochopil, že žijem v úplnom omyle. Ale že v úplnom omyle. Um,
0: no, pre mňa, že niekedy sa zjaja v živote človeka také zásadné knihy a pre mňa to bol asi v poslednej doby, keď si spomniem, tak to bol Harariho Sapiens, ktorý bol taký dôležitý. To Áno. si pamätám, ako to potom som dlho hľadal, takú knihu, že chcem ešte niečo takéto čítať a nevedel som nájsť. Ej, ono, ono ich je naozaj málo, aj preto je
2: Harriere taký slávny, lebo on tak jednoducho vlastne popísal celý akoby, ten príbeh ľudstva a, a dal tomu akoby, iné nasvetlenie. Preto ta kniha je veľmi dobrá, samozrejme, ale tak, no, ako hovorím, pre mňa napríklad Arentová bola jedným z základných autorov, mm-hmm. a, ktorí ovplnevali moje myslenie. A je to, ona napísala niekoľko takých kníh, ktoré sú zlomové proste v tom, ako vlastne nazerať na, na svet, aj, aj keď napísala ten o totalitarizmu, tak to je kľúčová knia. Mm-hmm. Áno, ale bohužiaľ takých kníh nie je veľa, no. ja, tak, no, ale tak už to je, no. Viete, aj tých autorov geniálnych nie je veľa, no, tak už čo s tým narobíme, no. <laughs> medzi nich nepatríme pravdepodobne, ale tak tiež sa ja s tým zmieriť. zmieriť.
0: Áno. Áno. <laughs> Uh, mm, prečo ste nepísal viac kníh? No, mm, viete, to je
2: tak, že ja som, ja, poprvé, keď som napísal to Gina a potom vlastne mal relatívny úspech, bolo to v Amerike, vyšlo vo Francúzsku, a všetci odo mňa chceli, aby som napísal ďalšiu, a nie. lebo takto v tom biznise funguje. Do dvoch rokov musíte vidieť ďalší román. No ja som, ja som bol v úplnej hrôze, lebo som, lebo som m- m- zistil, že ja proste nenakážem napísať za ruký román. Proste nedokážem to. Tak som potom písal ten román zá- záujem, ktorý vlastne zanikol, hoci podľa mňa, ako z môjho pohľadu je lepšie ako Jim, keď ja, keď ja to sám pomeriavam kvalitou toho textu. No ale on v princípe zanikol, čo nie to mrzelo, ale písal som, ho, písal som ho 5 rokov. A fakt som na tom drel. Akože hrozne. A vedel som, že, že proste nie som autor, ktorý by napísal každé dva roky nejakú knihu. Ja proste na to nemám. Jako ja som není taký talentovaný a nemám ani také témy. Ja na to, aby som napísal knihu, potrebujem naozaj mať pocit, že teda viem, čo chcem napísať, aspoň minimálne v nejakej predstave. No ale okrem toho, keďže v tom 97. som sa stal šehrer, ktorom, že som stal novinárom. aby byť novinárom to, ako, je, si neviem vôbec predstaviť, ako sa dá napísať kniha, súd s novinárom. Jako robia to, obdivujem ich, ale ja som bol veno, som sa naplno venoval proste svojej práci a tam na knihy proste neviem, absolútne sa nemal ani čas, ani energiu, ani, 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 ani hlavu. Takže vlastne až ten luxus toho, že som mohol polaviť vo svojej práci, tak tá prvá kniha Medzi Slovákym preto rokmi Tiež vlastne Tliša Šulkamiju, kedy som si mohol dovoliť proste ísť na 4 mesiace do divočiny a písať. Proste, no, dovtedy som na to jednoducho nemal čas, lebo pritom by som to nedokázal. To je to, ako v mojom prípade. Ja som v podstate veľmi asi ne- ne- nevykonný v tomto zmysle, že proste potrebujem oveľa viac čas a mne žijím a napísať.
1: Máte pocit, že ešte napíšete nejakú beletristickú knihu, nejakú novelu, román?
2: No, to je, viete, akože Dosť sa toho bojím, no takže možno ešte nevyľúčujem to, nevyľúčujem to, ale mám z toho strach, takto by som to povedal. Lebo pre mňa je, Bellatria je, je... No, tak to je, to je na krov, akože úplne na krov. E, a a je, no je, to, je, je to utrpenie v princípe. Um, ten murák mi vie, o čom píše, keď hovorí, že sa zbavuje tých jednoduchých myšlienok, tým beho. Úplne mu rozumiem. No, uh, a, a, no preto mám z toho, mám z toho vlastne strach, no, úprimne A ak, sa, ak ho prekonám, tak napíšem, ale... <laughs> nie, nie, nevrúčim za
0: to. Ako čitatelia by sme sa tešili, myslím, no. alebo boli by sme zvedaví, tak, boli by no. sme veľmi zvedaví, veľmi zvedaví by sme boli určite. Ešte by som sa trochu vrátil k tým veciam, čo sme hovorili, lebo som si spomenul, čítam teraz knihy o povojnovej Európe. Jedna je tá nemecká jeseň, ktorá vyšla v denníku a druhá je východopruský denník, ktorá je ešte niečo o mnoho ťažšia a osobnejšia. Keď si človek uvedomí, kde bola tá Európa po druhej svetovej vojne, a kde sme dnes, ako môže mať niekto pocit, že sú tu nejaké vážne problémy?
2: No, tak to je jednoducho preto, lebo tie generácie vymreli. By, tie, ktoré si to voňu pamätali a ľudia, tie ktorí kýtajú tie knihy a prežívajú, dokážu prežívať tá, tú hrôzu cez knihy, je proste 1%.
0: Ženská,
2: to nedokážu a ich to nezaujíma. A ja pre mladú generáciu je vojna, no, tak to, je, to už je skoro jedno, že či to bolo ne, pred tisíc rokmi alebo pred, pred osemdesiatimi, to, 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 to je pre vás taká minulosť, ktorá s vami že to vôbec nesúvisí. Hoci všetky naše životy úzko súvisia s druhou vojnou, aj náš blahobyt s tým súvisí v tejto chvíli, ale si to neuvedomujeme. Veď to je ten problém veľa toho populizmu, pretože generácie voličov, ktoré už zabudli na vojnu, tak volia populistov, lebo nepoznajú to nebezpečenstvo, ktoré, ktoré z nich vychádza. A generácia politikov, ktorá už vymrela, ktorý ešte, však celá Európa vlastne vznikla proste, lebo tí politici od Adenaura až po Helmota nakoniec si tú vojnu proste pamätali. A bol to ich kľúčový v Na A keďže tá generácia vymrela, tak Obávam sa, že kniň to nezachránia, akože náš, náš, my áno, my to dokážeme prežívať, ale bohužiaľ nás proste má menšina, akože tomto, kým, kým, nás neprikvačí niečo, čo nás zneistí v našej píche a pandémia môže byť čiastočne taký signál, že teda život nie je samozrejmosť a že smrť je prítomná, ale kým toto nepríde v nejakej silnej podobe, No, tak ľudstvo prostě není schopné proste to, tie dejiny vlastne preniecť do svojho vnútra. No, tak to, to, akože je to stále ten, to sa opakuje stále znova a znovu. Ako, bohužiaľ v tomto nám nepomohla ani, ani vynález písma, ktorý zachycuje tie dejiny, ale má to. Dokonca neviem, či to nebolo lepšie, keď mali tie prírodné národy svoje legendy, ktoré si mm-hmm. rozprávali, ešte keď nepoznali písmo, tak oni ich udržiavali vlastne pri živote, neustalým rozprávaním. A my len sa to napíše a tak prečtate si to, alebo nie, to už je vaša vec. Akože keď nebolo písmo, tak podľa mňa tie dejiny boli paradoxne oveľa prítomnejší v tých tých ľudí, lebo si ich neustále rozprávali. Všetky svoje legendy znova a znovu. Um, toto zaniklo, no, tak to je, Ja až, nie, nie som v tom veľký optimista, no. mm-hmm,
0: mm-hmm, Rozumiem, rozumiem. Bude
2: nosiť už na drevo.
0: Áno. Uh, uh, neviem, že či ešte k tej knižke, ale každopádne, čo čítate teraz zaujímavého? Nejaké knihy aktuálne? Um, no, z toho dôvodu uh,
2: som čítal teraz skvelú knihu Margaret Macmillanovej historičky, o, o, ktorá sa vláda War, teda je to o vojnách.
0: Mm-hmm.
2: A sa to žena, skvelá historička. A je to strašne zaujímavé, pretože tam o to, o čom hovoríme, je vlastne veľmi dobre napísané. To je jedna vec, to je to nonfiction. no ale čítam tiež túto, je, túto nemeckú jeseň, je to fantastické. No a, a stiahal som, som si, hoci to mám niekde doma, ale som lenivý to vyhľadávať, a som si vojnu a mier Tolstá. <laughs> Idem to znaučené. To som čít, či... či... A mám pocit, že ja som čítal taký, niekde takú, takú essay, uh, čo nie je dobré teda pre, 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 pre vás, pre Artforum ani pre mňa ako autora, že, že kedy si ľudia čítali oveľa menej, ale oveľa hlbšie, že čítali niekoľko kníh dokola. Uh, že bolo úplne bežné, okrem Biblie, nie, nie, akože, ale že, že ľudia čítali inak, že mali v živote desať knih, ktoré čítali stále dokola. Samozrejme museli byť dobré, ale že v princípe uh, neustále hltanie nových kníh, uh, máte pocit, že, že vám to niečo dá, že budete proste múdrejší, že tu nejaké nové poznanie, no v skutočnosti, keby ste čítali naozaj dobré, overené knihy znovu, je to, možno, je to možno lepšie. Opoviem znovu, že to nie je to, dobrý, nie je to dobrá reklama na ako akože a zase to človek musí bolo rádne, ale fakt je ten, že, že čítať opakovane naozaj dobré knihy je, je veľká vec, lebo vekom dostanete inú perspektívu a čítate ju inak tú knihu, pričom je stále ako dobrá. Ja som takto čítal nedávno Červený a Čierny, to je geniálna kniha. Je to v starom preklade Českom, to je geniálna kniha. A ja som žasol, že keď som mal 20, som to čítal, som nič z toho nepochopil. Keď som čítal 30. knihu, tak úplne inak som ho čítal. mal som z toho obrovský zážitosti.
0: To je iná, jedna z najkrajších vecí, čo prináša starnutie po, po, Podľa mňa tá skúsenosť, keď človek číta knihu, ktorú čítal pre, pre 30 rokmi, a aká je to zrazu iná, iná kniha. S dušanom sa o tom občas rozprávame. Áno, veď ty, ty
1: spomínaš, že je, veľa je, knih si je, takto je, čítal na novo a že ja tu na základe toho to, čítam prvý raz. A...
0: Je, to, je, je, je to, a je pravda v tom, že keď si pozriem knižni, knižnicu, čo tu mám doma, tak ja už by som si nemusel žiadnu knihu kúpiť v živote. Rozhodne, ale rozhodne, důle, rozhodne důle. a vystačil by som. Áno, ale zase na
2: druhej strane treba povedať, Ale že...
0: zase zjaví sa Nemecká jeseň, zjaví sa Východoprusky zjaví. Zjaví. a že, že stále sa niečo zjaví, stále Ves... sa niečo zjaví, a nebo aj človek skúša niečo píšať, takže dúfajme, že ľudia si budú, budú kupovať knihy. Ale dúfam,
2: dúfam, že ako ja zase tým nechcem povedať, že akože naozaj čítanie je, je je fantastický vynález proste pre ak, ak chcete neúpadnúť do depresie a, a, a mať a nejak sa s tým životom vyrovnať, je akože literatúra nie lepšieho prostriedku. Nemusíte chodiť psychológmi, čítajte kniň.
0: To, to, to je veľmi pekné posolstvo. Možno, možno keďže sa už ponahláte na drevo, možno môžeme to tuto ukončiť. Ja som veľmi rád, že sme sa mohli takto porozprávať, bolo to veľmi zaujímavé a dúfam, že pri nejakej ďalšej knihe sa čo skoro takto porozprávame no. opäť. No, alebo päť no. no. rokov, alebo aký no. máte ten interval.
2: Vy ste teda vlastne veľmi akoby vlastne zaujímaví autory. Ja držím palce, no, pri vašom písaní, keď už to Ďakujeme. takto odvolíme. Ďakujeme. Ďakujeme. A, a ďakujem, ďakujem za pozvanie a, a poďme aj všetkých štateľov.
0: Dobre, takže ďakujem ešte, ešte ďakujem teda Martinovi, Milanovi, Šimečkovi, ďakujem Dušanovi. Lúčim sa s našimi poslucháčmi. Počúvali ste vysielanie stanice Kozia 20, prinieslo vám ju knihkupectvo Artforum, dobrodružstvo myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobré, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy nájdete ich na adrese www.artforum.sk.